0: Cześć, nazywam się Julia Przytocka i mam 17 lat. Już od jakiegoś czasu chciałam założyć podcast, ale bardzo się bałam. Nie wiedziałam kompletnie od czego zacząć, jednak kilka osób w ostatnim czasie utwierdziło mnie w przekonaniu, że że może jednak warto spróbować, że nawet jeśli nie wyjdzie, to będzie to fajna zabawa. Mam nadzieję, że ten podcast zostanie miło przyjęty, że ktokolwiek będzie chciał słuchać mojego gadania, aczkolwiek no może być to ciężkie... Ale tak jak mówiłam, warto spróbować jakichś nowych rzeczy, nie wiadomo jacy w tym jesteśmy, póki nie spróbujemy. I myślę, że mam jakąś, może nie tyle wiedzę, ale bardziej doświadczenie, jakieś rozkminy, którymi chciałabym się z wami podzielić. Nie jestem psychologiem, nie jestem ekspertem, po prostu chcę, żeby to był luźny podcast, na którym... Będę po prostu rozmawiała na różne tematy, naprawdę. Będę dzieliła się swoimi rozkminami. Nie musicie się ze mną zgadzać. Chcę, żeby ten podcast był traktowany jako taka luźna rozmowa, bez żadnych zobowiązań. Może ktoś akurat wyciągnie jakąś wartość dla siebie. Zastanawiałam się, na jaki temat chcę nagrać pierwszy odcinek. Doszłam do wniosku, że tych tematów jest naprawdę dużo. Jednak w sumie chciałabym zacząć od szkoły. Wiecie, mamy wrzesień. Myślę, że tamten rok był naprawdę przełomowym rokiem, jeśli chodzi o szkołę. Poszłam do liceum i mogłoby się to wydawać czymś zupełnie normalnym, naturalnym, ale dla mnie takiej nie było. Uwierzcie, to był dla mnie taki cios, taki szok. Chodziłam do szkoły, w której Przedszkole, podstawówka i gimnazjum były połączone w jeden zespół szkół, więc z niektórymi znajomymi spędziłam naprawdę dużo czasu. Jest to szkoła na wsi, więc każdy tam każdego zna. Atmosfera panowała naprawdę wspaniała, czułam się tam jak w domu. Mieliśmy naprawdę dobry kontakt ze sobą, z nauczycielami i zawsze byłam osobą, która uczyła się bardzo dobrze. Brałam udział w różnego typu konkursach, zdobywałam nagrody. Nigdy nie miałam problemów z tym, aby przyswoić wiedzę na dany temat. Po prostu uważałam na lekcji i to wystarczyło. Później w domu tylko sobie powtarzałam temat, ewentualnie uczyłam się jakichś rzeczy, wiecie, takich, które typowo musicie wykuć, typu nowe słówka na dany język, czy chociażby, nie wiem, wiersz na pamięć. Ale tak nie miałam żadnych większych problemów, na przykład z taką matematyką. Wszystko rozumiałam. Kiedy poszłam do liceum... Wybrałam sobie profil biologiczno-chemiczny. Do tej pory nie wiem, jak to się stało, ale tak wyszło. Mówiłam sobie przez... Cały okres gimnazjum, że nie, że nie pójdę do tego liceum, do którego ostatecznie poszłam, ponieważ stwierdziłam, że, że to nie jest dla mnie, że tam trzeba się dużo uczyć. No i miałam też iść na profil humanistyczny. Wyszło jak wyszło, poszłam do tego liceum, poszłam na profil biologiczno-chemiczny. I to wcale nie dlatego, że lubię biologię czy chemię. Kompletnie nie. Moja wiedza z chemii zatrzymała się na tym, że woda to H2O, a jeśli chodzi o biologię, muszę powiedzieć, że troszkę ją polubiłam przez liceum, aczkolwiek no jest to czysta pamięciówka więc trzeba troszkę posiedzieć, trzeba troszkę wykuć. Przede wszystkim szokiem było to, że, że musiałam się rozstać z osobami, z którymi spędziłam naprawdę dużo czasu. To było dla mnie mega trudne, bo jestem bardzo wrażliwą osobą, która się przywiązuje do tych ludzi. I tak jakby z dnia na dzień musisz się pożegnać ze swoimi znajomymi, iść do zupełnie nowej szkoły, do klasy, w której nie znasz nikogo. To było dla mnie ciężkie, więc przez pierwszą klasę, aż do momentu tej kwarantanny, Czułam się, jakbym codziennie rano zakładała jakąś maskę. Czułam się w klasie, pomimo, że wiem, że nikogo to nie obchodzi, po prostu każdy ma ważniejsze rzeczy na głowie niż przejmowanie się kimkolwiek w klasie, jaki jest, a jaki nie jest, ale naprawdę... Bałam się być sobą. I to nie chodzi o to, że wiecie, że ludzie mnie jakoś hejtowali czy coś, bo trafiłam na naprawdę zarąbistą klasę. Naprawdę są tam super osoby, super mądre osoby, naprawdę wartościowe osoby, ale miałam jakąś taką, wiecie, wewnętrzną blokadę, aby się otworzyć. Chciałam po prostu być niezauważana, żeby przypadkiem nie zrobić czegoś źle. Bałam się tego, wiecie. Chciałam się tak jakby na siłę dopasować. Jednocześnie tracąc swoją wartość, tracąc to, jaką osobą jestem, nawet nie nie dając szansy do poznania siebie. Myślę, że to był jeden z największych błędów, jakie zrobiłam, bo, kurczę, moje obecne przyjaciółki, właśnie, które chodzą ze mną do klasy, polubiły mnie za to nie, jaką osobą chciałam być, jaką chciałam udawać, żeby się dopasować, tylko polubiły mnie za to, kim jestem. To naprawdę jest dla mnie mega ważne. Dało mi też do myślenia, że po co mam udawać, Skoro mogę być sobą? I po co się przejmować tym, że zrobię jakiś błąd, jak naprawdę nikogo to nie interesuje? Kompletnie nie interesuje nikogo to, czy ubiorę do szkoły bluzę w kolorze szarym, czy czarnym, czy czerwonym. Nikogo nie interesuje to, czy odpowiem źle, czy dobrze na jakieś pytanie. Każdy ma jakieś ważniejsze rzeczy do roboty i nie wiem dlaczego tak myślałam, po prostu się bałam. No i tęskniłam za swoją poprzednią szkołą. Oprócz tego poszłam do liceum, do którego idą osoby, które po prostu mają jakiś cel, które chcą się uczyć po coś. Nagle z takiej osoby czwórkowej, piątkowej, a nawet szóstkowej stałam się osobą trójkową, twórkową. Wiecie, taka pierwsza trójka. Co się dzieje? Gdzie popełniłam błąd? Za mało się uczyłam, muszę się uczyć więcej i tak zaczęłam zerywać nocki. Znowu wpadłam w wir błędnych myśli. Musiałam się też przeprowadzić do dziadków ze względu na to, że z mojej miejscowości nie miałam jak dojeżdżać, a przynajmniej nie chciało mi się wstawać godziny wcześniej rano, żeby dojechać do szkoły i wolałam po prostu sobie pospać dłużej, przeprowadzić się do dziadków. Mimo wszystko jednak chyba tęskniłam za swoją rodziną. Myślę, że to wszystko sprawiło, że chciałam być po prostu, może nie najlepsza, bo (śmiech) naprawdę się nie dało, ale po prostu, żeby mieć te czwórki, żeby mieć te piątki, zarywałam kolejne nocki, coraz częściej płakałam nad książkami, znowu dostawałam trójki, dostawałam dwójki i w mojej głowie pojawiało się tylko jedno pytanie, czy naprawdę jestem taka głupia, że nie mogę ten raz dostać piątki? To nie chodziło o to, żeby rodzice byli dumni, że mam jakąś presję, że muszę dostać piątkę. Ja sama stawiałam sobie coraz wyższe poprzeczki. Chciałam mieć coraz lepsze oceny. Dużo czasu zajęło mi dojście do tego, że... Oceny to tylko oceny. Chciałabym wam powiedzieć, że przeprowadziłam naprawdę wiele rozmów z bliskimi mi osobami. Dużo myślałam, szczególnie już podczas kwarantanny, kiedy przyszedł ten koronawirus, nad tym po co to wszystko. I jeszcze wam powiem, że w listopadzie byłam na skraju takiego, wiecie, wytrzymania. Kolejna trójka, kolejna dwójka, jeszcze więcej nauki, siedzenie po nocach. Nie wysypiałam się kompletnie, przez co też mój humor nie był zbyt dobry. Powiedziałam dość, przestałam się uczyć już tyle w takim stopniu, po prostu wróciłam do domu, przeczytałam dwa razy temat, odrobiłam pracę domową i koniec. Kiedy był dzień sprawdzianu, była przerwa przed tym sprawdzianem, już nawet nie wyciągałam książek. Skoro nie nauczyłam się przez tyle lekcji, przez tyle czasu, kiedy odrabiałam te lekcje w domu i czytałam te tematy, no to nie ma szans, że nauczę się w 10 minut przed sprawdzianem. Zaczęłam krok po kroku podchodzić do tego tak, że to jest tylko sprawdzian i on nic w moim życiu nie zmieni, dlatego przestałam się stresować. Traktowałam to jako zadanie, które muszę rozwiązać i nic więcej, nic poza tym. I uwaga, uwaga, moje oceny wcale nie były gorsze. Przestałam narzucać na siebie takie tempo i to nie jest też tak, że całkowicie przestałam się uczyć, ale przestałam się uczyć aż tyle i aż tak bardzo się stresować tymi ocenami. To nie było tak, że nagle moje oceny z dwójek i trójek zmieniły się na piąteczki. Nie, tak nie było. To tak magicznie nie działa. Ale one się nie pogorszyły. Uczyłam się niby mniej, ale efektywniej. Już się nie stresowałam tym, jaką ocenę dostanę. Kiedy właśnie przyszedł koronawirus, cała kwarantanna, zaczęłam myśleć nad tym, po co są te oceny. I doszłam do wniosku, że oceny dla mnie to tylko oceny. Trzeba myśleć o tych ocenach w takich kategoriach, że one nie są celem samym w sobie, że to jest tylko dodatek. One tylko pokazują, w jakim stopniu opanowałeś dany materiał. Tylko po co musisz opanować? ten materiał. No wiecie, tak trochę średnio uczyć się tylko po to, żeby później w dzienniku mieć jakąś dobrą ocenę. Trzeba mieć jakiś cel. Zaczęłam rozkminiać jeszcze więcej, jeszcze bardziej. I doszłam do wniosku, że jeśli ktoś chce napisać dobrze sprawdzian, żeby później napisać dobrze maturę. I chce napisać dobrze maturę, żeby dostać się na studia, które sobie wymarzył. Na wybrany kierunek, na który chce się dostać. A ja, czy studia są moim celem. I nie chodzi o to, że studia to jest jakiś gorszy cel, każdy z nas ma inne cele, inne wartości i to jest super. Bo każdy z nas ma inne doświadczenie, każdy z nas ma inne priorytety w życiu. Nie ma czegoś takiego, że są gorsze cele, lepsze cele. Są po prostu cele. Jeśli Twoim celem będzie dostanie się na studia, to ja cię wspieram Max. Jeśli Twoim celem będzie założenie swojej jakiejś firmy, ja cię wspieram Max. Jeśli Twoim celem jest podróżowanie, ja Cię wspieram Max. Jakkolwiek dziwny Twój cel by nie był, ale dążysz do niego i wierzysz w to, że się uda go osiągnąć, to ja cię wspieram maks. Doszłam do wniosku, że oceny nie są moim celem. Aż tak bardzo nie stawiam tej matury i dostania się na studia tak wysoko jak swoich marzeń. Chciałabym po prostu kiedyś w przyszłości być szczęśliwa. I... Nie mówię, że nauka jest zła, bo edukacja jest bardzo ważna, tylko pamiętajcie, że edukacja to nie szkolnictwo, że musimy sobie właśnie ustalić cel, dla którego się uczymy. Nie uczyć się dla ocen. Ja zaczęłam traktować szkołę jako miejsce, gdzie mogę przyjść i za darmo zdobyć wiedzę. Przychodzę sobie za darmo na lekcje i mogę się czegoś nauczyć, wyciągnąć coś dla siebie z tej lekcji. Zaczęłam wartościować też wiedzę, którą dostaję. Zaczęłam wartościować to, co rzeczywiście może mi się przydać w życiu. Przede wszystkim wszystkim zaczęłam traktować naukę jako coś, co sprawia mi przyjemność. Bo robię to dla siebie. Robię to po to, żeby się rozwinąć. Nie po to, żeby żeby zdobyć jakąś ocenę. Kurczę, co mi da piątka z angielskiego, jeśli nie będę potrafiła się później w tym języku porozumieć? A właśnie między innymi angielski teraz zaczęłam traktować jako coś, co mi po prostu sprawia przyjemność. Że uczę się go po to, żeby coś później z tego mieć. Dosłownie. Szkoła mi to umożliwia, ale nie musi mnie do tego zmuszać. Jestem na profilu biologiczno-chemicznym, ale nie zamierzam pisać maturę z chemii. Dlatego po prostu chcę zdać. Szkoda mi jest poświęcać czas na coś, co mi się nie przyda nawet na maturę, rozumiecie? Szkoda mi jest poświęcać czas na coś, co mi się nie przyda w życiu. Wiadomo, nie możemy być pewni, że coś nam się nie przyda. Ale zakładam, że skoro nie lubię chemii, to w przyszłości nie będę robiła niczego, co jest z nią związane. Naprawdę wierzę, że będę kimś, kim chcę być i że znajdę się w miejscu, które będzie mi odpowiadać. Szczerze mówiąc, ja chcę być po prostu szczęśliwa. To może i brzmi śmiesznie, bo niby mam te 17 lat i mogę nic nie wiedzieć o życiu dorosłych, ale wierzę bardzo mocno w to, że będę robiła coś, co będzie mi sprawiało przyjemność. Że będę kimś, kim chcę być. I wierzę w to naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo mocno, bo nie wyobrażam sobie pracy, która nie będzie sprawiała mi przyjemności, do której będę chodziła, bo będę musiała. Wiem, że każdy tak chce, że każdy sobie myśli, że życie jest proste. No okazuje się, że nie, że często na naszej drodze pojawiają się różne problemy, różne przeszkody, przez które musimy przejść. Nie ma szans na to, że zmuszę się do czegoś, czego nie chcę robić. Bo życie jest naprawdę masakrycznie krótkie i dosłownie nie ma czasu na to, żeby marnować swój czas na robienie rzeczy, których nie lubimy, które nie sprawiają nam przyjemności. Łatwo jest powiedzieć, że olewam szkołę. Od teraz oceny nie mają dla mnie znaczenia. Tylko, że to nie chodzi o to, żeby olać szkołę i nie robić nic, bo to nas nigdzie nie zaprowadzi. Tu chodzi o to, żeby po prostu zacząć wartościować rzeczy. To muszę mieć inny cel, który zaprowadzi mnie do miejsca, w którym chcę się znaleźć. Pojawia się strach, że takie podejście może przerodzić się w taką strefę komfortu, że utkniecie w tej strefie komfortu. Bo naprawdę łatwo jest powiedzieć, że olewa się szkoła i spełnia marzenia, równocześnie czas przeznaczony na naukę poświęcać na kolejny odcinek serialu na Netflixie. Jeśli chcecie się znaleźć gdziekolwiek, Mój się na to ciężko pracować. Nie wszystko przychodzi łatwo. Boję się też tego, że na koniec i tak potukę sobie tyłek, że nic z tego nie wyjdzie, że później się okaże, że zmarnowałam te wszystkie lata, że się nie uczyłam. Zaczęłam poświęcać ten czas na swoje marzenia, a później się okaże, że, że nie mam żadnego planu B. Ale jeśli nie spróbuję, to się nigdy nie dowiem. Nie wiem, co się stanie za rok. Nie wiem, co się stanie za 10 lat. Tak naprawdę nie wiem, co się stanie jutro. Ale moim... Celem w życiu jest po prostu być szczęśliwą osobą i będę do tego dążyć właśnie poprzez spełnianie swoich marzeń. Naprawdę nie mamy dużo czasu, żeby to wszystko zrobić. Kurczę, dopiero co chodziłam do przedszkola, dopiero co moim największym problemem było wybranie zabawki, jaką chcę się bawić. Zrozumiałam, że te wszystkie rzeczy, które teraz przeżywamy, za kilka lat będziemy postrzegać zupełnie inaczej. Będą one dla nas zupełnie inne. I żeby kiedyś być kimś, Musimy zacząć już teraz. To, co zrobimy dzisiaj, każdy najmniejszy nasz wybór wpłynie na to, kim będziemy za ten rok, za te dziesięć lat, a nawet i za miesiąc. Ja już nie jestem Julką z wczoraj i ty już nie jesteś sobą z wczoraj. Ty jesteś sobą z dzisiaj i spraw, żeby ten dzień był naprawdę wspaniałym dniem. Ustal sobie cele, stanów się nad tym, pobądź chwilę ze sobą, porozmawiaj ze sobą, czego tak naprawdę chcesz od życia, co chcesz osiągnąć, co jest twoim celem. I dąż do tego. Ja za ciebie trzymam kciuki. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać. I cokolwiek by się nie działo, dąż do tego, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Dąż do tego, aby spełniać swoje marzenia, realizować swoje cele. Kroczek po kroczku dojdziesz tam, gdzie chcesz być. Chciałabym ci podziękować, jeśli dotrwałeś do tego momentu. To jest takie dziwne uczucie, kiedy masz świadomość, że ktoś słucha Ciebie ze swojego własnego wyboru. Nigdy nie spodziewałam się, że ktokolwiek będzie chciał mnie słuchać. I nadal nie wiem, czy ktokolwiek chce mnie słuchać. To się okaże dopiero, jak opublikuję ten podcast. Życzę Wam dobrego dnia, dobrej nocy. Nie wiem, kiedy to słuchacie. Jeśli możecie, napiszcie mi, czy Wam się podobało, co mogę zmienić. Bo wiecie, ja się dopiero uczę. Ja ja jestem w tym kompletnie nowa. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Naprawdę. Stawiajcie siebie i swoje szczęście na pierwszym miejscu. Jeśli coś sprawia Ci szczęście, nie rezygnuj z tego. Dąż do czegoś, bądź sobą, nie zwracaj uwagi na to, co mówią inni i walcz o siebie, o swoje marzenia, bo każdy z nas ma tylko jedno życie i jakkolwiek to by nie było oklepane, ten czas tak szybko mija.